0: 85 jours avant le spectacle. Yacine était ok pour écrire avec moi. Alison m'avait sauvé la mise avec Etienne Klein. Il me restait plus qu'à trouver des blagues. Leur
1: bol des euh, scientifiques, des climatologues.
0: Le réchauffement planétaire s'aggrave bien plus vite que prévu.
1: Face à ce chaos climatique, où sont les vraies mesures EDF présente Certes Mathurin.
0: Il s'appelle Certes Mathurin du bruit pour Certes Dans Climax. Maxime,
1: Épisode 2 Rendez-vous avec Étienne Klein Alors comme je suis devenue écolo depuis 24 heures j'ai acheté que des fruits et légumes de saison. Bien joué mon cœur. Je crois que j'ai trouvé une blague pour le spectacle. Faut imaginer, hein? Ok, okay. imaginons. Euh, bonjour, monsieur le marchand. Dites-moi, vos bananes en circuit court, elles viennent d'où euh, Elles viennent de Madagascar, ma petite dame. <rire> ah bah, dis donc. Et vos bananes en circuit long, elles viennent de Neptune
0: Ok, ok, ok. Euh, ok, c'est le... cool que les ça t'inspire des blagues. C'est cool, c'est cool. Hum, t'as plus de blagues que moi dans le spectacle pour l'instant. Donc euh, franchement, je vais peut-être la mettre dedans.
1: Mais t'as pas écrit de blague encore
0: Franchement, je t'ai dit non, t'as plus de blagues que moi. Euh, en attendant de trouver les vannes, je vais me poser un peu sur le spectacle, continuer un petit peu me, ma documentation. Et ensuite, je ferai à manger avec des produits de saison. Acheter un circuit court. Ah, je suis dans le bus, je suis posé, j'ai bien mangé. Petite phase de digestion après ce petit repas-là, légumes oubliés, petit curry. Je vais rejoindre Edson Klein. Euh, j'ai en profité de ce petit trajet pour vous raconter comment j'ai créé un spectacle de stand-up. La première des étapes, c'est que je choisis un sujet. Étape 2, se documenter. Le but, c'est que je sois capable de tenir une discussion, de maîtriser un petit peu le sujet. Pas de devenir un expert, mais que je comprenne comment ça fonctionne. Donc pour ça, bah, je regarde des films, j'ai des articles. Étape 3, sélectionner les parties du spectacle. Par exemple, dans l'écologie, est-ce que je vais parler plutôt de la fonte des glaces, des migrations, des énergies fossiles, de la mobilité L'étape numéro 4, dès l'instant où j'ai mes parties, je passe aux prémices les prémices, c'est la partie la plus importante de la blague, c'est le démarrage de la blague. C'est souvent soit une observation, soit un chiffre, soit une devinette. Par exemple, c'est quoi la différence entre ma mère et le ministre de la Transition écologique Ça paraît assez intéressant pour vouloir entendre la suite. Dès l'instant j'ai mes prémices, je passe à l'écriture des blagues Donc c'est le développement et ensuite la punchline Une centaine à un spectacles, c'est une centaine de prémices, développement et punchline pour arriver à un spectacle d'une heure à la fin Et après tout ça, la partie quasiment la plus importante c'est de tester toutes ces blagues-là en comedy Club parce que tant que tu les as pas testées, tu sais pas si c'est drôle et là, il n'y a que le public qui décide Ah, ça y est, je suis arrivé, j'ai failli rater l'arrêt euh, Allez, je pars à la rencontre de Monsieur Étienne Klein ah ah, le code. Déjà, je me souviens à peine du mien. Après, j'ai une mémoire. Ouais, je m'en souviens. Que... Bonjour Étienne. Vous allez bien oui, Très bien, évidemment. Merci, je suis trop content de vous me receviez. Ça tourne là C'est Billy, il est pas méchant. Moi, je pense que Billy, ça me fait penser à Billy the King. Ok, c'est une de ses premières chansons, de Billy. Donnez-moi le monde un jour et tout ce qu'il faut pour écrire une chanson. C'est une de mes chansons préférées. Donc, vous je ne savais pas
1: qu'il y avait d'autres chanteurs que les Stones.
0: Ah, ouais, il y en a quelques-uns. Pas, a... beaucoup. Pas, beaucoup.
1: pas beaucoup. Il y a un parti écologiste qui a été créé aux États-Unis il y a quelques années. Mais leur slogan, c'est Il faut qu'on commence à s'inquiéter de l'état de la planète que nous allons laisser à Keith Richards.
0: Parler de Céline Dion et de Keith Richards, j'avais vraiment pas prévu ça. Mais après, on est vite rentré dans le vif du sujet. J'ai une question à vous poser pour commencer. Euh, J'ai regardé pas mal d'interviews de vous. C'est clair, mais j'aimerais bien la voir un peu en vrai. C'est quoi être physicien Il bah, y a pas mal de façons
1: différentes d'être physicien. Il y en a qui font des calculs. On appelle ça des théoriciens. D'autres qui font des expériences. D'autres qui font plutôt euh, de l'histoire, de la physique, de l'épistémologie. Moi, j'ai commencé à faire des grosses expériences au CEVA. On essayait de séparer euh, isotopiquement des métaux bizarres comme l'uranium avec des lasers. Ensuite, je me suis intéressé aux accélérateurs de particules, électrons dans des machines supraconductrices. Puis le LHC, la grosse machine du CERN, qui a permis de découvrir le boson de Higgs. Et puis après, j'ai créé un labo dans lequel il y a des physiciens qui travaillent avec des philosophes. L'idée étant de voir en quoi les découvertes des physiciens changent la
0: façon de penser certaines questions, comme le temps, le vide, etc. D'après vous, aujourd'hui, c'est quoi être écologiste J'aime bien dire le mot en entier, parce que le mot écolo, c'est devenu un gros mot. C'est quoi être écologiste ben, ou écolo aujourd'hui
1: Les écologues, qui sont des scientifiques qui étudient l'environnement, la biodiversité, le climat. D'une certaine façon, un climatologue, c'est un écologue. Il étudie les variations l'environnement dans lequel l'humanité se trouve devoir vivre et puis à écologiste au sens euh, militant du terme. Pour moi, l'écologie, elle, elle doit d'abord s'appuyer sur des compétences plutôt que sur des idéologies. Et donc, c'est à partir de constats que font les scientifiques sur le climat, sur la biodiversité, sur les pollutions diverses, qu'on doit réfléchir à ce qu'on peut faire.
0: Et une question, est-ce qu'on va devoir changer les choses pour pouvoir continuer à vivre sur notre planète bah, ce qu'on sait, c'est que on ne peut pas mettre dans l'atmosphère tout le carbone qui est dans la croûte
1: terrestre. sous forme de pétrole, de gaz, de charbon. Et donc, il va falloir renoncer euh, progressivement aux énergies fossiles. Et ça, ça remet en cause beaucoup de, de nos façons de vivre, de nos façons de produire. Mais en même temps, il ne faut pas disparaître, il faut se nourrir. Il faut pouvoir aussi euh, avoir une certaine euh, qualité de vie. Et donc, ça fait des contraintes qui sont... Euh, qui sont très, très difficiles à combiner. À l'échelle individuelle, chacun peut faire un effort. Moi, j'essaie de ne pas trop me chauffer. Euh, je pense que, de, de toute façon, ça va être de plus en plus facile de ne pas trop me chauffer. Et puis, euh, j'ai renoncé au tourisme. J'ai jamais aimé ça, le tourisme. Mais je l'ai pratiqué parce que euh, ça faisait partie d'une espèce de, de mode. Mais j'ai un peu honte de l'avoir pratiqué. Je ne le fais plus du tout. Quand je vais quelque part, où que ce soit... C'est jamais pour simplement voir ou me reposer. Mais en même temps, si on renonce au tourisme, il y a des pays qui vont avoir énormément de mal à, à survivre. Voilà. Donc vous voyez que c'est un problème compliqué. Donc à chaque fois qu'on propose une solution, euh, on voit qu'il y a un contre-argument qui vient la limiter Est-ce que c'est pas la science qui peut nous sauver Moi j'observe que... Je vois ça chez, chez mes étudiants, chez mes qui sont ingénieurs, futurs ingénieurs, qui se posent des questions. Qu'est-ce qu que c'est que la technique aujourd'hui Qu'est-ce qu'on doit faire etc. Et ils sont très angoissés par le futur. On appelle ça l'éco-anxiété, l'anxiété provoquée par le discours des écologues. Mm. Avant, quand les scientifiques parlaient du futur, c'était toujours d'une façon crédible et attractive. Mm. Là, quand c'est crédible, c'est pas attractif. Bon. Et donc ça crée une forme d'angoisse qui a d'ailleurs fait qu'on a abandonné l'usage mm. du mot progrès. On parle d'innovation, c'est pas la même chose.
0: Il y a un mot qui revient souvent un peu euh, quand on parle d'écologie par rapport aux actions des gens, c'est la dissonance cognitive. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ça Les climatologues disent la même chose depuis 40 ans.
1: Mais pendant 40 ans, on a développé de, toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savions. Aujourd'hui, ça va, on, on est en train de comprendre. Mais euh, on a été averti sans prendre au sérieux les avertissements. Et la dissonance cognitive, à mon avis, elle vient aussi du fait... Là, c'est Hegel qui parlait de conscience malheureuse. On a pris conscience du problème, mais on a aussi pris conscience de la difficulté qu'il y a à le résoudre. Là, on ne sait pas comment faire. Et du coup, on est malheureux parce que on connaît la solution, mais on sait aussi que c'est une solution impossible à, à mettre en œuvre. Et donc, je pense que c'est
0: une façon de dire, si je ne me trompe pas, hein, la, la, la dissonance cognitive... Hein. Est-ce que fait qu'on peut terminer cette conversation de manière optimiste
1: <rire> Tout dépend de la définition qu'on qu donne à l'optimisme. Il y a une définition qui avait été donnée par euh, Jean Dormeison, qui disait un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Donc il est, en fait, c'est plutôt une définition de la confiance en soi. Donc c'est un peu un crétin. Donc je pense qu'il ne faut pas être optimiste dans ce sens-là. Genre tout va s'arranger. D'une façon générale. L'optimiste, c'est le gars qui dit « ça va s'arranger ». Le pessimiste, c'est celui qui dit « c'est foutu ». Donc c'est deux attitudes qui poussent à l'inaction. Donc moi, je pense qu'il ne faut ni l'un ni l'autre.
0: Mm
1: -hmm. Il faut être, euh, entre les deux, c'est-à-dire réaliste, c'est-à-dire faire des mots croisés, au crayon à papier, avec une gomme.
0: Et c'est franchement, merci. Euh, c'est ma première interview, c'est mon premier échange sur le spectacle. Avant de partir, est-ce que ça vous dérangerait de euh, signer, en fait, votre livre euh, le Seignon et de euh, pour un ami à moi. Je peux vous l'amener Ok, super. Juste là. Il faudrait juste écrire pour Yacine, mon pote à la compote. Euh, et derrière, petite chose, est-ce que vous n'auriez pas un contact Je pense que j'aurais besoin de, de réponses, d'éléments sur la, la décarbonation, sur le nucléaire, sur la fin des énergies fossiles. Quelqu'un qui travaille chez EDF, vous n'auriez pas ça Véronique Je vous l'envoie par texto. Je pourrais lui envoyer un message de pas. Oui, okay, quelqu'un que je connais. Ok, super, c'est gentil.
1: Salut, certes. C'est Yacine qui imite Étienne Klein. Un peu mal, mais c'est quand même marrant. Est-ce que tu as récupéré mes livres dédicacés par le boss de la vulgarisation
0: scientifique euh, tu l'imites très mal je l'ai vu donc je peux te dire que tu l'imites très mal mais euh, j'ai ton bouquin franchement c'était trop bien j'ai appris plein de choses euh, bah, on se revoit très vite pour en parler si tu veux je pourrais pas donner le livre tout de suite parce que je pars euh, pour quelques jours je vais euh, jouer dans un endroit euh, pas très écologique je te dirais même plus je pense que c'est l'endroit le moins écologique du monde j'ai trop honte euh, mais je t'en parlerai je t'embrasse la bise
1: EDF vous a présenté Climax. À suivre. Épisode
0: 3 Bateau sur l'eau.